Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy te voy a contar de cómo funciona el proceso creativo en el armado de un formato de contenido original. Uy, qué aburrido, dirás. No, no. Te voy a, te voy a interesar porque te voy a meter un poco dentro de esa cocina y, y vas a entender un poco cómo es, cómo se llega a contar una historia, cómo, cómo funciona eso, de qué manera, qué elementos necesitas. Bueno, nada, si te interesa te quedas y, y además compartimos un rato juntos, que hace tiempo que no hablamos. ¿Te parece? Arrancamos este diario de Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, volviendo a hablarte después de un tiempo, fue el volver de, de la pandemia, bueno, de, de, de agarrarme el COVID y salir al ruedo, salir a grabar. La semana pasada estuvimos grabando muchísimo. Historias que teníamos muchísimas ganas de grabar porque tienen que ver con descubrir personajes Diarios de Bicicleta es un viaje en diferentes direcciones y eso es lo rico me parece del, de la idea, ¿no? del formato del proyecto el poder generar una mirada y una perspectiva diferente en cada historia Puede ser una historia de un futbolista, puede ser una historia de un exfutbolista, puede ser una historia de un cocinero, puede ser una historia, como lo hicimos en Barcelona, de un recuperador físico, un fisioterapeuta. Puede ser una historia de una tradición, de una costumbre, como comer calzots. Me dirás, ¿qué son los calzots? Son espectaculares. Porque todo eso, que es muy diferente... Construye un mundo, que es lo que te queremos contar con Diario de Bicicleta. Un viaje, un recorrido, una experiencia, un camino. Y en cada una de esas historias hay una mirada diferencial, es decir, cómo te acercás, de qué manera contás, con qué personajes lo haces, qué de ese personaje querés iluminar. Este fin de semana se juega el Derby catalán. Y estamos editando una historia que grabamos la semana pasada con Pablo Zabaleta, que jugó en el Español de Barcelona, pero que además se casó con una chica catalana cuando desde San Lorenzo viajó a, a su primer parada europea, que fue el Español, luego se fue al Manchester City. Y entonces Pablo es un no solo un tipo que jugó en un club que tuvo que luchar contra el todopoderoso Barcelona de las seis Copas de Europa, sino también un tipo que tuvo, que creció, que maduró, que conoció a su mujer, con la que tuvo hijos, que tiene una ciudad adoptiva en Barcelona, que la pudo disfrutar recién ahora, a partir de volver después de muchísimo tiempo a la ciudad de su mujer y a la que es ahora también su ciudad. Entonces, ¿de qué hablamos? Del Pablo futbolista, del Pablo 
que nos puede hablar del derby, del Pablo que nos puede hablar de la ciudad, de la Barcelona que conoció, de lo que le dio. Es tan interesante cada uno de esos caminos que primero tenés que explorarlos mínimamente y después tenés que elegir por dónde tirás porque no podés contar todo en la selección, en la edición, en el corte, en la definición de qué entra y qué no, estás esculpiendo un poco la pieza. ¿no? Luego lo mismo con los calzots eh, que grabamos con, con Gemma Soler y con Moy Llorens, que son los dos corresponsales, hay más, pero dos de los corresponsales que tenemos en que tiene ESPN en, en Barcelona, y y que quería que... A mí me encantan los calzotos. ¿Qué son? Es como una cebolleta larga que se cultiva en el campo. Cataluña es muy... Es huerto, es verduras, es frutas, es hortalizas. Es una tierra muy cultivable y, y eso está muy arraigado a la cultura del interior catalán. Y también de Barcelona. Y por esta época, eh, la costumbre es comer calzots, como te decía, unas cebollas alargadas, dulces y medio picantes por dentro, pero el secreto también está en la salsa, una salsa de romesco que tiene, me voy a equivocar, ¿eh? tiene una base de tomate, pimiento, unos pimientos muy especiales que son de ahí, aceite de oliva, pan, eh, diferentes tipos de especias, ajos, eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, dorados al horno, almendras. Es espectacular la salsa de calzots. Y claro, uno moja en la salsa de calzot, el, el calzot, la salsa romesco se llama, el calzot. Y luego, claro, la forma de comerlo también es rarísima, porque tenés que levantarlo alto, de pie, abrir la boca y chuparlo y... y Claro, te enchastras todo con la salsa, usas babero, está buenísimo. Y tiene que ver mucho con los amigos, con reunirse, es como la barbacoa para los argentinos o para otras nacionalidades, eh, o como los guisos y, y el... Este, bueno, con, con, con esas comidas que reúnen a la familia y a los amigos, ¿no? En donde se bebe, se come, se pasa el día. Y me parecía que era lindo poder iluminar eso también, en, hablando de Cataluña, ¿no? Bueno, nada, costumbres, cosas que, que uno va, va viviendo, va marcando en el camino, pero que cada una tiene su producción y tiene su forma y, y, y su manera de pensarla, ¿no? ¿Qué hacemos con Pablo? ¿A dónde vamos? En este caso fue hacer un recorrido desde el Montjuic, el monte, Juic es judío, monte judío, en Barcelona hay dos montes, el Montjuic y el Tibidabo. Eh, Barcelona fue una ciudad muy de, de mercado, de comercio, y la, la colectividad judía fue muy importante allí. Y el Montjuic fue el monte donde se, se desarrolló gran parte de la Olimpiada del 92 en Barcelona. Está la piscina, los clavados el Estadio Olímpico, donde fue la ceremonia eh, de inauguración y de clausura, 
Y ahí jugó Pablo, porque el español jugaba en Montjuic cuando estaba Pablo en Barcelona, pero ahora ya no lo hace. Entonces dijimos, bueno, vamos a arrancar en Montjuic, que tiene unas vistas brutales de Barcelona, y hacer un recorrido caprichoso, porque es un recorrido para mostrar lugares bonitos que tenían que ver con la vida de Pablo y terminar en el estadio de Cornella del Prat, que es el nuevo estadio del español donde Pablo no jugó, pero en donde se juega el derby y donde es la casa del español. Entonces tiene que haber una lógica, un recorrido, un viaje. En el tema de los calzots también, ¿qué hacemos? ¿Qué contamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué lugar encontramos? Todo tiene también su búsqueda. Y bueno, eh, en eso estuvimos la semana pasada y la anterior. Y ya a partir de, de esta semana también planificando lo de la próxima. Porque todo se va apretando. Primero porque viene el clásico y ya tenés que empezar a trabajar en esas historias. Segundo porque voy a tener que volver a Qatar para grabar la segunda parte de, del tren a Qatar. De, de esta serie que siempre hacemos antes de los grandes eventos. Y en este caso tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Entonces, bueno, eh, mucho trabajo, muy lindo. Y, y, y entre medios, claro, la liga. Pero lo, lo, que, lo que está muy bueno eh, es estar siempre conectado, ¿no? Con, con el cómo ponemos sobre el papel una historia, ¿no? de qué manera la creamos, de qué manera la contamos, de qué manera la desarrollamos. Um, hoy estuve, vengo ahora del, de una charla de Eduardo Sacheri, que es un escritor argentino. Si te digo Eduardo Sacheri, tal vez no lo sacás. Si te digo El secreto de sus ojos, te puede llegar a sonar más. Es una película argentina muy interesante, muy linda que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera hace algunos años, y Sacheri es el que escribió ese cuento, esa historia, y el que también escribió el guión de la peli, con Campanella, el director argentino de cine. Y... Bueno, fue muy interesante. O sea, hice esta conexión porque contaba en una cosa que rara vez, bueno, tampoco hay secretos, pero rara vez te enteras de cómo crea el escritor, ¿no? Cómo, cómo nace la ficción, qué conexión tiene con la realidad. Y Eduardo habló un poco de la estructura, ¿no? De qué manera escribe. Él dice que antes de ponerse a escribir un libro, tiene que tener muy claro por dónde va la historia. Es decir, que lo primero que hace es armar los cajones temáticos, desarrollar las escenas, los conflictos, el orden de esos conflictos, cómo se van abriendo, cómo se van desarrollando, qué personajes forman parte de la historia, cuáles son las relaciones entre esos personajes y las interhistorias que existen entre ellos. Es decir, el un relato, o el cuento, o la ficción, Sacheri la escribe antes de escribirla. Arma la estructura narrativa antes de ponerse a escribir. Él decía que no puede pensar y escribir al mismo tiempo. Por lo cual, primero piensa, 
y luego lanza la mano. Y va escribiendo sobre algo que ya tiene recontrapensado, por lo cual la escritura va como fluyendo. Y, y se asemeja un poco a la forma de trabajar que tenemos nosotros. Hay una estructura previa a la hora de saltar a contar una historia. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a contar? ¿Qué, qué, qué recorrido me imagino de la historia? ¿Cómo armo el cuestionario en base a lo que me puede entregar el entrevistado? ¿En qué lugar me va a contar qué cosa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? ¿Qué es lo que quiero que me cuente? Luego, como esto no es ficción, sino documentales o reportajes, hay que dejarse permear por, el, por lo que te entrega el entrevistado. Y hay que estar muy despierto para saber, primero, ver cuando hay algo interesante en donde sumergirse y tirar por ahí y adaptar esa estructura que habías pensado antes a lo que te entrega el protagonista. Pero me gustó mucho escuchar a Sacheri. Ah, es un tipo súper inteligente, que al que da gusto simplemente ponerse así, ¿no? A, a que te cuente cosas. Por suerte la pandemia está dejando eso, ¿no? Que nos podemos reunir un grupo de personas sin distancia o con muy poca distancia en una librería a escuchar a un escritor. En fin. Quería contarte un poquito de esto, lo que estuve haciendo estas semanas y el proceso que esto lleva, cómo funciona, ¿no? cómo lo ataco, cómo, cómo lo trabajo, cómo lo desarrollo. Espero que te haya gustado. Voy a dormir, que estoy reventado. Esto fue el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima.